0: e c'è un altro elemento che dobbiamo sottolineare che eh, dalla riforma si diverte ed è questa nuova concezione dell'individuo no? l'idea protestante per cui ciascun individuo è solo davanti a Dio no? è è un'idea che genera qualcosa di nuovo nel diritto, perché solo davanti a Dio significa responsabile delle proprie azioni in due grandi settori, che sono il penale e il civile. Cominciamo dal civile. Qui dobbiamo rievocare il celebre, il celebre libro di Max Weber sullo spirito protestante, eh, sull'etica protestante e lo spirito del capitalismo. No? Già però avevo menzionato questo, questo testo, credo,
1: ed ero stato stupito che nessuno l'avesse
0: sentito nominare eh, posso rifare la domanda adesso? qualcuno l'ha sentito nominare a scuola questo testo? alle superiori alle superiori eh? Eh, e ve lo ricordate anche là? allora, Max Weber era un um, giovane molto brillante quando era ragazzo una specie di enfant prodigio che eh, si è laureato in giurisprudenza, si è dottorato con una tesi sulla storia del diritto, penso agli ultimissimi anni dell'Ottocento, e poi si è dedicato a studi che, di confine fra storia del diritto, economia e struttura della società. È uno dei fondatori di quella disciplina che oggi si chiama sociologia e ha passato molto tempo della sua vita a convincere le autorità tedesche a aprire dei corsi particolari che affrontassero lo sviluppo della società o la struttura della società con un profilo non che non fosse strettamente giuridico che era l'unico profilo oppure filosofico, no? che erano le uniche discipline che si occupavano della società. Cioè Max Weber insiste a dire, innanzitutto, che l'economia è una disciplina che merita di essere studiata di per sé. E poi che l'economia andrebbe messa insieme con il diritto, la religione su cui lui lavora molto, per capire che cos'è la società. No? Perciò Max Weber è un genio che ha creato la sociologia, che è una disciplina che purtroppo non è praticata soltanto da geni e quindi qualche volta scade un po' la, il discorso rispetto a questi grandi inizi che sono stati quelli di un uh, intellettuale di grandissimo spessore. Max Weber uh, era molto coraggioso nelle sue opinioni nel 1904-5 pubblica in due puntate come due articoli su una rivista questo saggio che poi dopo lui rivede nel 1920 per pubblicarlo come libro e propone questa teoria che poi ha suscitato un sacco di discussioni, fino ad oggi non si smette di discutere su questa teoria eh, sulle origini eh, religiose eh, del capitalismo. No? Lui voleva sostenere che la maggiore propensione ad accumulare ricchezza, la maggiore prontezza nell'organizzarsi in modo capitalistico, che si osservava all'inizio del Novecento in certe nazioni europee, e cioè eh, Inghilterra, Paesi Bassi, Germania, no? che sembravano più avanzate nell'inizio del Novecento, che che questo non fosse dovuto, come alcuni cominciavano a dire, alla razza, cioè alla etnia degli abitanti di queste regioni, eh? ma che invece fosse dovuto all'interazione fra storia e religione, e che cioè l'affermazione di certi principi religiosi in certe regioni abbia prodotto una mentalità che eh, non poteva che sfociare nell'accumulazione capitalistica e poi nell'accumulo di ricchezze eh? e per fare questo ovviamente studia l'etica protestante l'etica protestante significa quel di autocontrollo che nasce dalla strutturazione che abbiamo detto teologica dell'intero che metteva ogni individuo da solo davanti a Dio e lo metteva, diciamo, affidava all'autocontrollo di ciascuno la comprensione da parte di ciascuno di noi Del piano di Dio su di sé. Cioè, non posso più andare dal prete a chiedergli perdono se ho sbagliato. Ma non posso sbagliare, perché se sbaglio vuol dire che Dio mi aveva predestinato all'inferno fin dall'inizio. Capito? Quindi, l'autocontrollo è assolutamente predominante eh, nell'etica protestante, nella, nella morale protestante. No? Che cosa vuol dire questo autocontrollo per quanto riguarda i rapporti giuridici fra le persone? No? Vuol dire quello che suggeriva in America nel Settecento Benjamin Franklin ai buoni capitalisti: cioè gli diceva, se voi volete diventare molto ricchi, se volete fare affari e avere. Buona clientela, allargare il vostro campo di azione e accumulare dinari. Voi dovete essere assolutamente irreprensibili nei rapporti economici. Cioè, se, tu, se voi avete detto che restituirete i soldi giovedì, dovete restituire sempre giovedì. Non potete mai perdere un'ora di ritardo sulla restituzione dei soldi perché questo vi alienerà le simpatie del mercato, cioè piano piano la gente non vi presterà più soldi, vi chiederà più interessi. Insomma, sarete meno ricchi se siete meno autocontrollati. Più voi siete controllati e più le cose vi andranno bene, no? allora, questa è la raccomandazione di Franklin, che avviene molto tempo dopo in un ambiente protestante, molto protestante come è. La colonia, come sono le colonie americane nel Settecento, subito prima dell'indipendenza americana? No? E rivela qual è il significato della interpretazione di moltissima acuta di Max Weber. Cioè, diceva questo consegnare a ciascun individuo la sorte di se stesso, gli dà una responsabilità enorme. No? Negli stessi anni Sigmund Freud osservava che a forza di fare così erano diventati tutti nevrotici, no? Proprio siamo, Max Weber non stava a piena, ma è la stessa cultura, no? Freud diceva, così. niente, la... non c'è nessuno che non sia nevrotico in questa società, no? Perché? Perché c'è questo contrasto continuo tra, c'è questa interiezione del controllo che prima era stata affidata al clero che sta fuori da me a me stesso come mettermi dentro tutta la chiesa no e questo ovviamente provoca da una parte un'efficacia assoluta del controllo perché quando io metto il prete dentro non ho più modo di sfuggire perché sta dentro di me no e... E d'altra parte però, diceva Max Weber, questo favorisce tutta una serie di eh, interazioni sociali e trasforma il diritto.